0: 你在书里面有说，你女儿曾经写过卡片吧，跟你说她觉得你是她的好朋友。不晓得你觉得你可以跟孩子成为朋友的原因是什么呢？其
1: 实我觉得很多东西都是回到我们自己的心态。就是我的心态，我并没有觉得说孩子是我的资产，或者我觉得他要活成我想要的样子。基本上我从来没有这样想过。成为朋友的意思，另外一方面也是说，我们可以互相学习。我会跟你分享我觉得有趣的东西，你会听。那你要讲的时候，我也会听。这就是朋友嘛。所以当女儿她会跟我分享她喜欢的偶像团体。或者是说他看到了什么笑话，他觉得很好笑，我会听，我也会从他的眼光去看到他觉得有趣的那个点，而且他跟我分享了很多东西，可能是我这个年纪我其实不会接触到的，那等于我也借有一个年轻人的眼光去接触到我本来不会接触的世界，这对我来讲也是一份礼物啊
0: 。欢迎收听《迷城品 Pod》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在成长的过程里面呢，当你遇到关于工作、念书的烦恼，你都如何面对？当身边的大人给你各式各样的建议时，哪些带给你帮助，哪些却令你更加苦恼呢？如果你曾经在众多的杂音当中迷失自己。希望透过阅读可以带你看见前方的道路。毕竟每一个人都只活过一种人生，透过读书我们可以看到更多不同的可能。今天要和我们聊书的是好久不见的阅读好朋友慧珍，她今天带来她的新作品《大人只知道部分的世界》。慧珍你好
1: ，成全好，各位听众大家好。
0: 会像我一开始在翻开这本书的时候，我有看到你在序言里面就写到，你写这本书的原因是因为你对于现在社会上很多的主流价值或者是大人给小孩的意见，你有一些些不认同。那我有点点好奇，你所谓的这个不认同指的是什么？那这本书的出品，你想要跟哪些人说哪些话呢
1: ？这个不认同可能来自几个方面。一方面是说，这几年有时候有一些演讲的场合，会跟比较年轻的朋友见面，还有工作职场上可能也会遇到比较年轻的工作者，或者我自己身边的同学，他们的孩子可能也正处在高中或是国中的年纪。然后有时候看包装杂志也是，你会接受到很多的社会上的一些既定的价值观。虽然这几年教改已经进行了很多次，可是我觉得大家普遍社会上还是有一种焦虑，就是会想要。追逐所谓的好名次、所谓的好学校，在选择科系或是大学的时候，有非常庞大的恐惧跟焦虑感。那更不用说即将要出社会的时候，就好像普遍会有一种观念，觉得说你现在做了什么样的选择，你的成绩、你念的学校，就会决定了你的一生。嗯，或者是更直接来讲，其实大人们的焦虑来自于你能不能赚到钱。就是我觉得很多时候那个思考模式会很直接通往。你的赚钱能力，那用这个东西来标示一个人的成就，而我觉得这个是社会上很多问题的来源，是很多大人跟小孩不快乐的原因，那也是使我们目前有很多重要的价值观没有办法被凸显的原因。那譬如说我自己的经历，还有我看身边一些我觉得活得很健康、很自在、某种程度也非常成功的这些朋友身上。我认为他们都不是依照这样的逻辑走出来的，所以我很希望可以跟大人孩子沟通一些其他的可能性
0: 。这本书的副标叫做《写给年轻的你》，我在想说你在提笔写的时候，你有特别想象是要跟怎样年纪或者怎样的读者做沟通对话吗
1: ？我那时候在写书的过程当中，我有在我自己脸书有发一份问卷，就希望身边朋友可以帮我发给十二到二十二岁的年轻人。因为像刚刚讲的这些观念，是我们平常在社会上接受的，你大概知道有一种主流的声音是这样子。可是我在写书的时候，因为我特别想要对这群孩子对话，就是十二到二十二岁，就是国中生、高中生、大学生，或者是刚出社会的年轻人，我特别想要对他们说话，但我心里面也想要更去。了解我还没有接触过的这些陌生的孩子，我想的是不是真的是他们最大的焦虑跟痛苦的来源？跟我的预想是一样的，嗯、所以我有发一份这样的问卷。那这个其实也就是这个族群，所以我在写的时候，其实真的就是在跟他们对话，所以一开始就设定。从念书的焦虑到找工作的焦虑，就是特别这个年纪的孩子，他们会觉得他们现在主要在做的事情就是跟这两件事情有关，所以主要是针对我觉得他们现在遇到的困境来跟他们对话
0: 。慧珍，自从你创办了独角兽计划之后，你常常要到各地去分享跟推广阅读，然后都会有人问你说。那你可不可以推荐一本书给我的小孩？当然，其实你的回应是，如果他和你之间没有那个信任跟连接，其实你很难做到这一件事。那就回到你刚才说的，在我们社会上有一个公式是：念书、考试、赚钱、退休。因为这个公式的刻板印象，其实很多年轻朋友从第一步就很讨厌阅读，因为他觉得阅读等于就是教科书，等于就是考试。对，其实我有一点点好奇，或者你自己在年轻时候的阅读是什么？因为你说漫画对你也有很大的影响，对,不對？
1: <对>我觉得回溯每一个人自己的阅读，比如以我自己来讲，我小时候很喜欢看漫画，到现在还是。然后你识字多了之后，会开始接触文字比较多的书。但是在我读这些文字书的同时，我也没有放弃掉对漫画的喜爱。那我觉得我的成长过程中有一点，我非常感谢我的父母，就是他们从来都没有限制我读什么书，也不会限制我不能看漫画。呃，也从来不曾问我，就是说，你看这个书对你以后有什么帮助？从来不曾这样问我。我觉得正是因为他们没有给我这样子的限制，我才可以保留阅读的热情，直到现在。如果过去曾经有被限制过，我只能读某一类型的书，我一定会觉得这件事情，因为它非我所愿嘛，而且感觉是被强制性的。那。任何的事情，只要是强制，只要是强迫，可想而知，那个乐趣都会大减。嗯、你一定不会觉得这件事情是一件开心、享受的事。所以在推广阅读的时候，我也很希望可以跟父母们沟通，就是我们希望孩子可以自动自发成为一个阅读者，那你必须要让他真心喜欢跟享受这件事，那这才有可能吗？回应刚陈轩讲的，我觉得很多时候，为什么我特别想要写这样子的书？像我们走到书店的时候，会看到每一个书店都有一大区亲子教养区，有很多父母写给父母的，或者是专家写给父母的。其实走进那区的时候，我都有感受到一种很庞大的焦虑。当然，这个是父母们爱子心切、爱女心切。这个因为我自己也是为人母亲，我可以理解。可是，我觉得还有更重要的一件事情，我们好像比较少去讨论，就是我们要培养孩子之前，我们可能要先培养自己。所以回到刚刚陈轩问我的问题，就是很多家长会问我说：“哎、欸，可不可以推荐书给孩子？”我通常都会问说：“哎、欸，那爸爸或妈妈，你自己喜欢阅读吗？嗯，对不对？这是第一件事啊。如果我是你的孩子，然后你一天到晚跟我讲教我去读书，可是我很少或者是我从来没有看过你享受阅读一本书的样子，就是你没有身教让我感受到说这件事情是你很享受的，可是你却叫我一直去做这件你。”自己却不做的事，我就会觉得他没有说服力啊。嗯、所以我觉得我们要培养孩子成为什么样子，我们可能大人们也得先问问自己：，那我自己是这样子吗？对孩子来讲，我是一个令人喜爱的大人吗？就是我会令他觉得说我向往成为像你这样子的人吗？也许这件事情我觉得同等重要，可是我觉得我们较少讨论这件事，所以我觉得在阅读书区，我会觉得青少年。他们的声音相对是弱势的，也许他们对大人也有很多的不满，会觉得说你一天到晚挑我毛病，可是在我眼里你也有很多问题啊， oh. 对不对？青少年可能也会有这样的声音，所以我觉得有必要在这个当中，我们可以来聊一聊这当中的那个鸿沟到底是什么时候断裂的。
0: 虽然这一次你的书叫做《大人只知道部分的世界》，但其实你也不是叫小朋友或是比较年轻的朋友抗拒跟大人沟通。你甚至有在书里面讲说要如何和大人相处，如何和他们建立关系。因为你这等于是同时在跟年轻的朋友说话，然后同时也在跟大人说话。其实刚刚慧珍讲到说要分享很多这些事情的时候，我觉得以今天的这本书啦，我觉得有两件事情可以讨论。第一个就是到底念书有什么用？因为你说你最害怕听到的就是别人跟人家说这个东西没用，你觉得这个东西其实是最可怕的一句魔咒了吧？嗯、就是如果对年轻朋友这样讲，那。当很多人抱这个问题来问你的时候，比如说他喜欢看的是某一个类型的书，但这个书可能在考试不会出现，那家长可能觉得这个是没有用的。那你在实际的交流过程中，你怎么样去举证，或者是你有哪些个人经验的分享，让大家知道说什么叫有用，什么叫没有用，要怎么样更宏观的去看整个人生
1: ？对，因为我觉得这个问题很重要，是说我们常常会觉得我们要说服别人，或者是说我们要把我们的观念强加在别人身上，但我对这件。事情其实我一直觉得我们要保持警醒，就是别人跟我讲的这个话，他到底是正不正确，或者说他运用在我的人生上面能不能行得通，我必须要自己观察，而且我可能要先看他讲的这个话对他自己的人生是不是行得通。再来就是为什么我觉得有没有用是一个非常不好的问句，是因为我们都可以从理性上面来理解这件事嘛？你去想一个人如果他跟你说这件事情没有用。他的依据是从哪里来？他只是从他已知的东西而来吗？有些甚至不是他已知，是他听来的。他身边很多的声音跟他讲说：“啊，一定要是律师、医生才赚钱呐、啊！’其他念什么文学、什么艺术，那个养不活自己了。”就是你很多听来的声音，但事实上你自己也没有真的去了解，你就会认为这些文史哲、艺术科系啊都是没有用的。所以，当一个人跟你讲说这个没有用的时候，你要先去理解。这个人讲这个话，他的依据是从哪里来？他只是从他已知的经验或他听来的经验，可想而知，那一定非常狭隘嘛。因为每一个人已知都是非常有限的，所以我们要用我们自己很狭隘的已知去限制另外一个生命的成长，这个逻辑我觉得它本来就大有问题。所以当我们在跟一个人说这个没有用的时候，我觉得我们脑袋里面的警铃应该要大响，应该要有反问的勇气。为什么你认为没有用？我们多了解了，自己先去尝试以后，我自己来判断它到底有没有用。我希望我的生命成长有这样子的自主权
0: 。我很喜欢你在书里面分享的一个观念，就是当你的喜欢和不喜欢的疆界越来越模糊的时候，你能够涉猎的就越广，那人生也会有更多的乐趣跟自由。讲到这个喜欢跟不喜欢，我们来挑一个比较极端的例子好了。比如说，可能有些听众朋友他在学习的时候，他就超讨厌数学、物理。化学。但是他不得不面对这个课题，然后他过得很痛苦。我记得会在你在书里面有自己分享你以前求学的时候学习数学的经验，哎、我
1: 数学很烂、啊，但是后来其实考试
0: 考得还不差呢。就
1: 是联考那一场考试考得很好，所以我觉得这就是一件很荒谬的事。一次成绩完全没有办法说明什么。就像我那一次联考的数学考是全国大概前一百名，可是我平常数学都是及格边缘，我数学读得超痛苦，所以我就觉得那很荒谬，因为我擅长的国文跟英文都没有考好，反正是数学考很好，嗯、所以我那时候选填志愿的时候就很痛苦。我也许我可以选正大的商学院，可是我知道我其实不擅长这一块，而且我也没兴趣。所以，我想要以我自己的例子说明，就是说，我觉得一次成绩其实没办法决定任何事。就算我因此去选了一个好像学校名气比较响的，就是一个国立的大学，可是我知道那个可能不是适合我的路，而且再把时间再拉长一点。我们到社会开始工作之后，你说在工作职场上，谁会时不时问你说：“哎，你以前数学考怎么样？”<笑>不会有人问你啊，对不对？那么完全就是看你做事的能力，你解决问题的能力，你曾经学到的，它会变成你的一部分。那如果你没有真的学到，就算你那时候数学考得很好，你国文考得很好，那也没有意义呀、啊。所以我觉得大家要充实的是实力，而不是一次两次的考试的分数。那个你等人生在拉长以后，你会发现那件事情代表的意义真的是微乎其微。其实我对学习这件事情，我好像并没有真的很痛恨或讨厌，我唯一只是。会读得很痛苦，是因为我觉得我会在那个成绩的反应上面，觉得自己好像很笨，读不懂，考得不好，会让我很挫折。可是我并没有真的讨厌学习这件事，所以我现在回头看，我会觉得我们设计的制度，也许我们可以多给一些孩子鼓励，就说也许只是这样子的学习方式不适合你。并不代表你没有这方面的才华。嗯，就是说以现在我来看，我现在觉得我自己的逻辑其实蛮好的。然后我也常发现，觉得我的理性脑好像大于我的感性脑，所以理论上我不应该太快认为我是一个在理科上面就是一个非常愚笨的人。我好像不应该给自己那么快的下定论。嗯，可是,是我现在回头看，我才知道我在当学生的当下，其实我并不明白。其实我觉得不只是在当学生的时候。我们在工作职场上也不可能每一件工作任务都是你喜欢的，对吧？你一定会有一些任务你觉得你比较有兴趣，有一些你觉得啊有一点痛苦，可是,是被赋予了你只得去做。那我觉得通常在这个时候，我还是觉得我们要把选择权拉回来，所以最主要还是你自己的心态。就说这件事情是不是非做不可？那我是不是有第一层选择，是我可以不要做？这是第一个。如果你真的觉得那么痛苦，你就不要做。但是如果没办法非做不可，那就是第二层选择权。我可不可以改变我的心态？我把这件事情变成是我喜欢、享受的样子。所以我在面对工作的时候，我常常会用这样的方式，把原本可能觉得没那么喜欢的工作变成我喜欢的。那这个要讲，可能也要讲很多。我在《成为自由人》里面有写，我觉得那纯粹就是心态。所以，就是当我们在学生的时候，你读得很痛苦，我觉得我们就试着去找出跟他相处的方式。那未必是你不如人，可能是那个学习方式不适合你，所以也未必代表那个科目就是那么的无趣，可能只是现在选择学习的方式、教导的方式，让你看不到它的有趣
0: 。嗯，其实举例来说，像以前你的女儿在念公民的时候，她考的并不好
1: ，对。可是当
0: 你后来去问她说她为什么那样答，你反而觉得她表现得很好。
1: 那件事情我觉得很有趣，是因为好像公民都是很容易拿分的一个科目，所以普遍班上的孩子大概都是考九十分以上这样。就我女儿就考七十几，她好像是最后一名吧那科。然后她回来跟我讲，她也没有沮丧，她只是觉得说：“哎，好奇怪这样子。”我也很好奇，我想说：“哎，别人都考九十几、一百，你考七十几？”我是好奇，我没有责怪，因为我真的并不觉得分数代表什么，但我只是好奇说他错在哪里。就我就把他考卷拿来看，看了以后，我心里其实也蛮多 O S， 我就觉得这什么题目啊出得好烂，因为我觉得那些题目对我来讲并没有标准答案，或者是说他可能有一些选择题，选 A 跟选 B 对我来讲其实都好像说得通，嗯，那我听他的想法，我会觉得他的思考的方向，你也不能说他就是错。只是他写的不是这个课本或是这个考卷要的标准答案，就只是这样子而已。嗯、那如果是这样子，我就会觉得这件事情没什么大不了的。我反而会觉得，为了这个模棱两可的这些考题，硬去背一个标准答案，我反而会觉得浪费时间
0: 。我记得你在书里面有说，你女儿曾经写过卡片吧，跟你说她觉得你是她的好朋友。你觉得这其实对你来说是一个很开心、很开心的事情。不晓得你觉得你可以跟孩子成为朋友的原因是什么呢
1: ？其实我觉得很多东西都是回到我们自己的心态。就是我的心态，我并没有觉得说孩子是我的资产。或者说我就是要来控制他的人生，或者我觉得他要活成我想要的样子。基本上我从来没有这样想过。所以我就不会表现出这样的态度，就会比较倾向像朋友一样。因为我觉得，通常有上对下这种权威的时候，是代表着一种，我觉得你是我的所有物，我有权控制你的行为。但是如果我觉得我们并没有保持这样的想法，其实那个位阶很容易就降下来了，就会立刻变得平等。平等的话，就有机会成为朋友。成为朋友的意思，另外一方面也是说，我们可以互相学习。就像刚刚讲的沟通，我会跟你分享我觉得有趣的东西，你会听。那你要讲的时候，我也会听。这就是朋友嘛。所以当女儿她会跟我分享她喜欢的偶像团体。或者是说他看到了什么笑话，他觉得很好笑，我会听，然后我也会从他的眼光去看到他觉得有趣的那个点，而且他跟我分享了很多东西，可能是我这个年纪我其实不会接触到的，那等于我也借有一个年轻人的眼光去接触到我本来不会接触的世界，这对我来讲也是一份礼物啊，所以我也会觉得这件事情非常美好，那我会很珍惜这样子的情谊，所以如果他愿意把我当朋友，我会觉得是一件很荣幸、很幸福的。
0: 我觉得有些读者朋友在看到书的时候，可能会很羡慕，说：“哦，慧珍可以跟她的女儿一起看《Running Man》，然后捧腹大笑。”其实他们说不定很向往这样子的家庭生活。但我觉得你的家庭生活跟你的工作生活，其实是你自己的一种选择吧。就是你选择离开一般的组织或者是公司企业，嗯、然后成为一个自由人，一个自由工作者。但是我有一点点意外，是说其实你很在意。赚到什么跟亏了什么，嗯、但是你非常非常小心地提醒大家，是赚什么东西后面并不一定接的是钱。对，所以我想要问问的是，透过现在这样的工作跟生活模式，你觉得你自己赚到了什么呢
1: ？对，我觉得这个也是在书里面我特别想要跟大家分享的。我们很容易听到赚钱、财富这件事情，我觉得占据我们社会沟通的资讯当中非常大的比例，就是我们把钱看得非常非常重。那我并不是说我是一个很淡薄的人，我不在意钱。我觉得钱是一个工具，就像我们今天讨论很多的东西，对一个生命的成长来讲，它可能是一个阶梯。就是你有了这些工具，你可能可以更去发展你想要发展的事情。所以钱这件事情没有不好，它是一个中性的，对我来讲。但是我觉得，如果我们把它看得非常重。高于生命的发展，它就会成为问题。嗯，因为对我来讲，赚钱是手段，它并不是目的嘛。像我们刚刚讨论的种种，其实最终其实每个人要的东西都一样，我们就是希望幸福快乐嘛。所以你想要考好学校，你想要赚更多钱，它都只是手段啊，对吧？目的是什么？目的是你认为这些事情可以帮助你获得一个幸福的人生。所以，幸福的人生才是我们的目的嘛。那如果一个人他可以活出幸福的人生，他就成功啦。那我们又何必去在乎他赚多少钱呢？嗯、对吧？所以我说，在赚这件事情上，我们可以来想。那因为你在工作上你会有薪水嘛，这个可能也是你考虑的条件之一。可是，我只是想要提醒大家。赚并不是后面只能接钱。我常说，我们的社会上媒体很喜欢用一些很简单的报道，就说某某人放弃了高薪工作，转而去做一个什么什么什么事情，然后大家都会觉得哇，他好了不起哦，放弃那么优渥的待遇，表示觉得这个人可能很崇高，或者某种就是说很吹捧他的一些事情。可是每次看这个新闻，我总是觉得怪怪的，就是你去想一个人要放弃高薪工作，表示什么？表示他失去了别的东西，他赚到了钱，可是他可能失去其他对他而言更重要的东西，那就是他离开的原因啊。嗯、所以当我们在讲赚的时候，你要想后面接的不只是钱，因为你得到了一个高薪的工作，你要先去分析你可能要付出的代价。那每一个人觉得他愿意付出的代价，跟他想要赚的东西可能都不太一样。所以我以我自己为例，我想要赚的除了钱以外，因为我就说钱是工具嘛。我不能让工具来主宰我的人生啊！我永远都必须记得我的终极目的是什么嘛。所以我希望我还可以赚到的是，我不能放弃我跟家人朋友相处的时间，我不能放弃我自我成长的时间，我不能放弃读书的时间，嗯，不能放弃让我有余裕的时间。那你会说，那这好难呢？怎么可能有一个工作满足所有的东西？所以那就是每个人自己要去探索的、啊。对你来讲，你的百分比是什么？然后你的优先顺序是什么？在你想赚的这个圆形的这个派当中，哪些东西占最高百分比？哪一些东西是你觉得你这个阶段你愿意牺牲？他们有标准答案呢、啊，所以我不会觉得说你这样子不对，或是我的就是对的，我从来不会这样觉得。如果你觉得你现在这样子的人生观，跟你现在实行的方式，对你的人生、对你的生命来讲是行得通的，你是快乐的，你获得了你要的幸福，那我就会觉得非常好，你就好好的继续的保持。可是，如果有一天你觉得你现在奉行的这些价值观并没有为你带来更幸福的感受，那我们就可以来讨论一下这个原因是什么。那是不是还有其他的可能性？所以，在这个书里头，我想要跟大家分享最重要的东西，其实就是可能性。所以在你觉得你念兹在兹要赚钱的时候，同时要去注意到你可能会赔上的东西，因为你赔的东西可能是你再也赚不回来的。譬如说，你的健康。或是你很重视的关系，那这个是你在衡量赚钱的时候，你要同时考虑进去。那如果你觉得你现在的人生，你觉得你并不快乐，那我们就来讨论看看是哪一些观念上面出了问题。那这个世界是不是还有其他的可能性？所以这个是我想要跟读者分享
0: 的。嗯，因为慧真有说，像刚刚讲的，赚钱是一个工具，但是你不能忘了自己的目的。但有一个字哦，跟目的差一点点，叫做目标。我记得我有一次在跟慧真聊天的时候，我问你说：“那你设立独角兽，你有没有一个什么目标？”嗯,嗯，你那时候就跟我说没有。嗯，那你说说看，你的想法是什么？
1: 因为我觉得我们社会上还有一个就是很喜欢用目标来 push 一个人，就是说你怎么可以没有人生目标？老实讲，我年轻的时候也是，我也会觉得，哎，目标好像很重要。所以我觉得有一个目标其实也没有不好，因为它可以驱使我们更努力向前嘛。可是我现在觉得比目标更好的是目的，我觉得目的很重要，但是目标我现在觉得没那么重要。那我可以分享一下我的看法，因为目的是什么？目的就是我们的初衷，就是我做这件事情最原初的心意。为什么我要做这件事情？但是目标是什么？目标是我先设定一个结果，它是一个结果论。譬如说，以刚刚陈轩讲，就是、说成立独角兽计划有没有设目标？嗯，那如果说读小说要设目标，比如说第一年，以一般企业的行话来讲，就是那我的 KPI 可能粉丝第一年要有一千个，假设好了，那就是我的 KPI， 就是我的目标。好，它可能也会驱使我努力。可是问题是，我觉得这个过程我会非常不快乐。为什么？因为如果我最后没有达到一千，我只要是九百九十九以内，我都是不成功的，因为我没有达到目标。而且当我设定了一个目标。我这个过程当中，那个目标时不时就会跳出来提醒我，你现在还差多少，你还没有达到，所以我就不会去享受这个过程。嗯，那我觉得这个就不是我选择我想做的事情的原因，它就不是我的初衷，它就偏离了我的目的。我原来的目的是什么？就是我觉得我们时不时都要问自己。那你做这个选择做这件事情的目的是什么？你可不可以回答？那我的目的是什么？我的目的其实是推广阅读，因为我觉得阅读可以对每一个人的生命带来很棒的帮助。那我希望大家可以借由阅读，可以成为一个更自信、更自由的人，这个是我的目的嘛？所以，如果独角兽计划可以多影响一个人，变得活得很自信、很快乐、很自由，我就觉得我很成功啊！我为什么要用一千或者五百来限制我？自己对这件事情的感受，而且我觉得那个目标反而会限制了我的前进，因为我可能很快会被打击，那我就会觉得算了，我不要做这件事情了，反正没有达到目标。我觉得反而是一种往下拉的力量，而不是提升的力量。那反过来讲，如果我们不设目标，难道我就不会前进吗？只要我很清楚知道我的目的。我就会一直前进啊，因为我所做的每一步，我觉得我都在向前，而且说不定我就是因为我没有去设定一个数字目标或是具体目标，反而我可以走得更远，反而我第一年我可能就变成一万个粉丝，而不是一千，这个是非常有可能的，对不对？嗯嗯所以我现在觉得目的很重要，但目标我觉得没那么重要。
0: 你刚才说，你成立独角兽的目的是希望大家可以透过阅读过得更自信，过得更自由。其实从你出版成为自由人之后，我想应该常常有很多朋友问你，到底你现在怎么看待自由这件事情？如果年轻的朋友他翻了这本书，他向往这样子的生活方式跟模式，你觉得他需要在心态上有哪一些些准备或想法吗？
1: 就像刚刚说的，我只是希望可以带大家看到更多可能性。所以、嗯、说，如果你现在就是一个你觉得你现在这样过非常好，那我就觉得完全没有问题，因为每个人不一样嘛。节目一开始的时候，我讲说我发的那个问卷，确实我觉得大部分的回应都跟我想的一样，但是我觉得比我想的还要严重，就是没有办法跟父母沟通，没有一个好的关系，超过八成。甚至有好几个孩子很明白表示，他觉得活得没有什么意思。如果可以，他很想要早点结束生命。那我觉得，如果我们大人所建立的这个社会，是让年轻的生命有超过八成觉得是悲观的，是觉得不快乐的，甚至是觉得对未来没有任何一点好奇的，我觉得那就是我们整体的失败。我其实很希望，就是说可以让这些年轻的生命多一点去意识到。你自己的人生，其实你必须要自己负责。就算身旁有很多大人的声音想要左右你，但某种程度上，我觉得我们依然要做的准备是说，如果有一天有机会为我自己的人生做决定。我必须要为我的人生负责，我不能再怪这个体制、怪父母、怪都是别人，因为如果你的观念没有改变，将来就算你有机会，你还是不会为自己负责。所以一方面我很心疼这些孩子，我希望他们可以改变他们的心态跟观念，可以多看到一些这个世界的丰富度跟可能性，不要用任何的观念来框限自己。但另外一方面，我也希望他们要越早意识到人生要有。自己来负责这件事，你不能怪说哦，都是师长，都是父母，都是学校，因为你的感受只有你自己可以体验，没有人可以帮你体验。如果你感受不好，那还是你自己在承担，所以你要自救。我觉得我们都要为自己人生负责，要去看到这个世界的可能性，它并不是像你想的那么狭隘而已。我觉得只是我们还没有看到它，我觉得是我们的观念框限了我们自己。
0: 我很喜欢你分享的啦，就是我们的回应决定我们是怎样的人。别人对我们说的话，只能够定义他自己怎么思考这个世界，但是我们永远可以选择我们要怎么回应。那其实我拿到这本书的时候，我觉得很感动哎，因为这个书真的好美好漂亮。可不可以跟我们分享一下《大人只知道部分的世界》这本书？它从封面啊到里面，它所有的设计、它的概念跟想法是什么
1: ？因为我的书都是跟物事合作，那跟两位设计师其实我们已经有很多年的情谊，那彼此也都很了解。所以我书交给他们的设计，我其实完全都是非常放心。然后我也每次都很期待他们会做出什么样的作品，每一次都是超乎我的想象。那这次的设计的特别在于前面有一个立体的结构的设计，就是那个书封打开来会有很多的彩色的渐层色彩的圆点点。那设计师的想法是，他们读了我的书之后，他们很希望可以传达一种，就是每一个人的生命都有自己的光彩。然后每一个人的生命形态都不一样，所以这本书有四个色系的封面，其实就代表每一个人身上都有光。那希望每一位读者可以试着去看到自己身上的光
0: 。嗯，你说你觉得最好听的一个字就是“绽放”吧？嗯，我觉得翻开这本书，感觉就是绽放光芒，然后你可以看到一些些希望，然后得到一点点力量。对，最后想要跟大家分享哦，就是慧真在书里面有一段话是这么写的。玫瑰的目的就是成为玫瑰，你的目的就是成为自己。你包含了整个宇宙，不必追寻任何事物，也不必成为其他人。希望大家在读完这本书、听完我和慧珍的分享之后，可以有一些些收获，并且找到成为自己的力量。如果喜欢今天的分享，欢迎到你附近的成品书店，或是点击我们这一次的成品线上连接，就可以找到这一本《大人只知道部分的世界》。喜欢今天的节目吗？欢迎到 Apple Podcast 给我们五颗星，并且留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢慧珍。我们下次见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。